0: chương 2, hồi 3, thuyền đỗ cửa mới hơn một phút trôi qua mà bốn người bọn họ đều cảm thấy lâu như hàng thế kỷ một chàng những tiếng rung bỗng bật nên rào rào như mưa lớn tổng huyền động rồi tan rã hết rồi Lão mù lầm bổng tổng huyền tức phần dây nò so khống chế rất nhiều tầng đút nẫy cũng là bộ phận trung tâm khống chế toàn bộ khảm diện Giết sẽ Hay là Sau cơn mưa lớn là cùng phong Những tiếng rú rít bắt đầu dậy lên từng đợt Ám thanh tử, hắc cống tử Đều cả nhà rồi Lão lại lầm bẩm Ám thanh tử Tức ám khí kích cỡ nhỏ như phi tiêu, phi đao, tật nê, đinh, kim Hắc cống tử Tức ám khí cỡ lớn như giáo mát phi thương đá tạng, lao, côn gậy. Kỳ thực nếu lão không nói, lỗ nhất khí cũng đã nhìn thấy rõ. Từ dưới mái che của hai bức chiếu bích phóng ra hàng loạt những ám khí như tên phi tiêu giáo mát. Còn kèm thêm hai bên hàng hỏa tiễn và chục ngọn nửa chiếu sáng rực khoảng đất trống chạy phía trước cổng chính. Hướng bắn của tên phi tiêu giáo mác rất loạn xạ không theo một quy luật nào Chỉ lác đác vài cái Lao về phía lỗ thịnh hiếu Và quỷ nhãn tam Xong đều bị vũ kim cương cản lại. Sau củng phong Tiếp tục đến sấm sét nổi lên Vòng đến một chạc những tiếng lộ Đùng đoạn vang rộn Lỗ nhất khí nhìn thấy toàn bộ Phần mái nhà của bức chiếu bích Kỳ dị đang đổ sập xuống Lão mù kêu lên Thế nào rồi Thế nào rồi Mở cửa được rồi phải không? Nỗ nhất khí cười thầm, nghĩ bụng. Thì ra cũng có những lúc chú không biết được. Sau đó điểm đạm nói. Mái che của Bích Chiếu sập hết rồi. Phần dầm đua ra của mái che dài hơn và thẳng hơn so với mái hiên thông thường đúng không? Đúng vậy. Cháu đã nói mà. Phần mái che của Bích Chiếu trông rất bình thường. Đây chính là chỗ bất thường nhất. Đây là kiểu mái kéo cung. Nếu không phá được tổng huyền, cho dù đứng ở góc độ lẻo trong phạm vi của nó đều sẽ bị vật nhọn bắn trúng. Cách thiết kế đến bác của cậu cũng không nhìn ra được. Thực là cao minh, thực là cao minh. nói xong, lá mù bất giác đưa tay ra, túm chặt nấy ống, tay áo của lỗ nhất khí. Như thể một người rơi xuống túm, được con thuyền cứu mạng. Lỗ Nhất Khí không dám cười nữa. Lời nói của lão mù đã cho cậu biết đối thủ của họ quả thực vô cùng lợi hại. Động tác của lão mù cũng vô tình khiến cậu ý thức được về trọng trách cao lớn của mình. Trong cậu bắt đầu xuất hiện cảm giác về mối đe dọa rình rập và cậu cũng ý thức được rằng mối đe dọa chỉ vừa mới bắt đầu. Lỗ Tình Hiếu Đã rút cây đục ra Đi về phía cánh nhạc mé tây Của chiếu bích ma Trong bộ dạng của ông Cũng đoán được Ông đang chuẩn bị phóng cây đục Tiếp tục phá tường Bởi lẽ cánh cổng vẫn chưa được mở Tuy nhiên khi đã đứng trước phần tường cánh nhạc Ông vẫn chưa hành động ngay Mà ngần đầu nhìn về phía cánh cổng Rồi ngoảnh lại Nhìn phía lỗ nhất khí Trong ánh mắt vẽ lên Quyết đoán và kiên nghị của một tráng sĩ sẵn sàng xả thân vì nghĩa song lỗ nhất khí không nói gì Đúng ra là cậu không biết nên nói gì Chính trong khoảnh khắc Hai bác cháu nhìn nhau im lặng, Thì lão mù dường như chợt ý thức được điều gì Vội vã kêu lên "lại anh cả Vẫn cứ phá đi là hơn Hôm nay có phải là thi đấu tài lăng đâu Lão mù đã đoán đúng Lỗ tình hiếu đang tính đến việc Không phá tổng huyền mà trực tiếp giải nút thắt đuôi chó hai rơi vớt vát được chút thể diện vừa mới đánh mất trước mặt cháu trai Quỷ nhãn tam cũng nhanh chóng hiểu ý bèn nói hãy để tôi lỗ thịnh hiếu không đáp thu ánh mắt lại bất tình ninh dẫm mạnh chân phải viên gạch vừa ở dìa mái đang làm ngang bỗng chốc dựng đứng tiếp đến vọng lại một chàng những tiếng cót, kè, cót kết khe, cót két khe khẽ Bốn người lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhờ chút ánh sáng còn sót lại từ những chiếc hỏa tiễn sắp tắt nửa trên mặt đất, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng quái lạ xuất hiện trên bức tượng phía tây. Bức tượng hình điếu khắc trên gạch đang chuyển động. Thiên quan từ từ di chuyển về phía tây, còn mặt trời di chuyển về phía đông. Khi chuỗi âm thanh chấm dứt, bức hình lại đứng nhìn tiếp đó văng lên những tiếng lộ đanh như pháo trên phía cánh cổng trên vòm cổng từ từ hạ xuống hai sợi dây thừng một trái một vải buộc lấy hai đầu của một khối đá xanh rộng chừng hai mặt bàn ghế tiếng lộ như pháo khi lấy có lẽ là tiếng vỡ của các ống trúc nhốt rắn hoạn vĩ còn khối đá xanh này được giấu trên phần mái của cổng nếu có người công phá lút thắt đuôi chó hai rơi nó sẽ không từ từ thả xuống như vừa nãy, mà sẽ giáng thẳng cánh từ trên xuống. Một lát sau, lỗ Tình Hiếu mới lẩm bẩm: chắc là được rồi. Nói đoạn dạo bước từ phía bức tường hình điêu khắc, đưa tay lắm lấy cánh tay đang chỉ vào mặt trời của Thiên Quan, bẻ mạnh một cái, hai tiếng rắc sắc vang lên. Bàn tay Thiên Quan đã chuyển hướng chỉ về phía mặt trời ở đằng đông. Lúc này cơ quát đã đến đúng vị trí cánh cổng còn kẹt lên một hồi rồi từ từ mở ra cơ quát tức là bộ phận những thiết bị dùng để dự trữ năng lượng và giải phóng năng lượng cho cơ quan lỗ tình hiếu cười lớn tiếng cười át tiếng cọt kẹt của cánh cổng trong thoáng chốc lỗ nhất khí thấy đôi mắt ông bừng sáng rạng người hao khí muôn trượng tiếng cười ngưng bặt tơ khuôn miệng hơi khuất bẹt, dâu bạc trắng vang lên một giọng lõi sang sảng. Vạn nghiêng mắt quái, chấn tốn đồ cán khôn, dùng dây bắn hoàng vĩ, dùng thừng giật đá xanh. Độc địa, độc địa thay, may mà đám người chúng ta vẫn chưa ai bỏ mạng. Những lời hào sảng của ông như xé toang màn đêm dày đặc trong cánh cổng. Lỗ nhật khí hơi trong mày lại, câu cảm thấy giọng nói hùng hồn của bác dường như choáng có chút thiếu tự tin dư âm câu nói chưa dứt bên trong cổng bỗng bùng lên hai đốm sáng cỡ bằng quả trứng vịt đối xứng nhau ở hai bên trái phải sắc lam pha lục đốm sáng không mảy may lay động cho dù gió bức vẫn đang thổi liên hồi lỗ nhất khí vốn ngỡ rằng đó là đèn điện Xong cậu lập tức nghĩ ra tuy rằng hiện nay cũng có một số rất nhẹ sử dụng đèn điện nhưng ở một nơi như thế này, điều đó chắc chắn là không thể. Sở dĩ điện lực chưa kéo dây điện tới khu vực hoang vu, chỉ duy nhất một ngôi nhà trơ trọi như thế này. Vậy phải chăng chúng cũng là một loại đá phát sáng giống như viên đá cậu đang cầm trong tay? Cũng không thể, ánh sáng của đá không đến sáng mức như vậy. Bốn người tụ lại với nhau, cùng tiến hại phía cánh cổng bởi vì họ biết bên ngoài cánh cổng đã không còn nguy hiểm nhưng ở bên trong cổng lại là cả bẫy trùng trùng sau khi đi vòng qua khối đá xanh treo lơ lửng ở dưới vòm cổng cũng dừng bước đứng lại trước bậu cửa giờ đây khi đã đến sát gần lỗ nhất khí đã nhìn thấy rõ hai đốm sáng ở bên trong cổng quá thực là hai ngọn đèn là hai đĩa đèn dầu Treo phía trên cây xà dưới vòm cổng Nhưng kỳ lạ ở chỗ Ngọn nửa trên hai đĩa không có gì Khác ngọc thạch niu ly Gió thổi cũng không lay động Không biết là được đốt bằng loại dầu gì Nhìn sang hai bên Không thấy có phòng cổng Một trạch viện quy mô lớn như vậy Lại không có phòng cổng Bên trong Mà chỉ có tường đặc Lại nhìn vào phía trong Đường cổng sâu hôn hút có lẽ phải dày gấp ba bốn lần chiều sâu của cổng Thanh Long trong tứ hợp viện thông thượng phía cuối của đường cổng như là một bức tường chắn, lẽ nào bên trong cổng có đường thông hay là đường đi trước đây đã bị lấp kín hay là đang ngầm tuyên bố với những kẻ xâm nhập rằng có vào rồi bất quá cũng chỉ đi được vài bước lữa mà thôi hãy mau trở ra là hơn Bấy giờ Viên đá phát sáng trong tay Lỗ Nhất Khí đã trở lên dư thừa. Cậu đưa trả lại cho bác. Xong ông lại lắc đầu mà nói. Còn hãy dư nấy. về sau có lẽ sẽ cần dùng tới. Lỗ Nhất Khí nghe vậy. Bèn tiện tay cất nó vào trong túi vải thô. Lã mù nghe Lỗ Thịnh Hiếu nói vậy. Bèn hỏi. Sao thế anh? Có đề à Lỗ Thịnh Hiếu bèn đáp. Đúng vậy. Nhưng không biết chúng có ổn hay không? quả thực lỗ tình hiếu vẫn cảm thấy bất an trong trạch viện này bất cứ vật gì đều có khả năng là một cái lút trí mạng. húng hồ ngọn đèn này thực sự rất quái dị. cái lút nguyên văn là khấu hay là khấu tự nghĩa là lút lút thắt tức là một hoặc một nhóm cơ quan được bố trí trong khảm diện Dùng để ngăn chặn hoặc giết chết những ai lọt vào trong khảm diện Nã mù lại hỏi Anh cả, vậy giờ có vào không? Vào Đã tới nước này, đây là sự lựa chọn duy nhất Vừa nghe thấy lời đáp dứt khoát của Lỗ Thịnh Hiếu Quỳ nhắn tam, thoát cái đã nhảy vào trong cổng Vũ kim Cương trong tay hắn nhanh chóng bật ra Che chắn toàn bộ cơ thể Lỗ Thịnh Hiếu cười ha hạ lói lai cháu vội gì đợi chúng ta cùng vào trước nói đoạn nhấc chính hòm gỗ che trước ngực sải bước vào trong nhưng khi ông còn chưa kịp bước qua bầu cửa lão mù đã nhanh chân vào trước rồi rảo bước hai bước ngắn nữa tới sắt nưng quỷ nhãn tạm vị một tay lên vai hắn tay còn lại cầm chiếc gậy chọc loạn xạ lên hai vách tượng hai bên lão mù đang chọc bừa chăng không cả ba người gồm cả lỗ nhất khí đều đã nhận ra vị trí lão chọc gậy vào chính là phương vị thất tinh chính phạt nó có tác gì ngoài lỗ nhất khí ra hai người còn lại đều biết lão mù đang thăm dò cảm bấy, đối hợp thất tinh kháo nếu ở đây quả thực có bố trí đối hợp thất tinh kháo khi dẫm phải vị trí thất tinh hay phản thất tinh cơ quan đều sẽ khởi động vết tường hai bên sẽ khép lại hoặc sập vào nhau để giam giữ hoặc kẹp chết người sa chân vào đó thủ pháp của lão mù rất chuẩn xác đứng tại vị trí 3 sao rưỡi để điểm chính phạt thất tinh. Nếu như có bố trí loại cơ quan này, cho dù không thể thoát ra, cũng có thể biết được sự tồn tại của nó. Nhưng lão đã thất vọng, vì ở đây không bố trí loại cầm bẫy này. Lão bất giác đứng chậm ngâm. Bước vào sau lão mù lửa bước, lỗ Thịnh hiếu nhìn vào quỹ đạo, điểm đầu gậy của lão mù, cũng nhận ra rằng, ở đây không hề có cơ quan thất tinh kháo Ông khẽ trao mày Thất tinh cáo Có nghĩa là thất tinh khép lại Tức là hai bức tường hai bên Có thể chuyển động khép lại với nhau Để giam giữ hoặc kẹp chết người xa vào khạm diện Hai bức tường không phải xây bằng gạch thông thường Mà được đúc bằng đồng sắt Bên ngoài ngụy trang bằng đất bụt gạch đá Giết người dễ dàng Giống như dùng hai bàn tay đập mũi Lót dùng vị trí thất tinh trên mặt đất làm điểm khởi động Còn vị trí thất tinh tương ứng trên vách tường là điểm hóa giải, chặn dừng Bớt đi một cảm bẫy, phải chăng là chuyện đáng mừng hay sao? Đương nhiên là không Đây là điều mà các khám tử gia đều hiểu rõ Nếu như đối thủ bỏ qua một cách bài trí thường gặp Cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một thủ đoạn ghê gớm hơn, tàn độc hơn đang đợi ở phía trước. Như vậy còn ai dám vui mừng được nữa? Khảm tứ ra, chỉ những môn phái chuyên bố trí kỳ môn đột giáp cơ quan cảm bấy. Lỗ nhất khí đương nhiên là không hiểu được điều này. Cậu vẫn đứng bất động ở bên ngoài bầu cửa. Không phải là không muốn, mà là không dám động cửa. Cậu cảm giác như có một cặp mắt đang nhìn mình chăm chằm. Một luồng khí lạnh, từ vị trí xương cụt bỏ dần lên phía trên nhích từng chút một từng chút một tự như một con rắn lạnh buốt cứng đờ đã bỏ lên đến tận gáy cậu bất ngờ xoay người lại rút súng nhắm về phía phát ra ánh nhìn đó nhưng cậu phát hiện ở đó không hề có gì hành động tình nình của cậu khiến cho ba người đang đứng ngỡ phía trước thoáng ngạc nhiên lỗ thịnh hiếu vội hỏi Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, chắc tài con căng thẳng quá. Lỗ Nhất Khí đáp. Lỗ tình Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đi đầu tiên, hai người lại bước thêm vài bước vào bên trong. Lá mù tay vẫn bám trên vai của Quỷ Nhãn Tam, đi sát sau lưng hắn. Lỗ Nhất Khí đi sau cùng. Không phải là cậu sợ, cũng không phải cậu Nhất gan, mà là vì ba người ở phía trước đã sắp xếp thành một hình tam giác ngược chắn hết được, khiến cậu không có lý do gì và cũng không cần thiết phải đi chen vào giữa họ. Khi họ tiến thêm một bước nữa, thì trên đầu bỗng nghe phụt một tiếng trong nháy mắt lại thêm hai đĩa đèn dầu lửa bật sáng, giống y hệt cặp đèn dầu ở cổng. Chúng vụt sáng một cách quá đột ngột khiến hai người đi đầu giật bắn mình. Bản thân quỷ nhãn tam dùng mạnh một cái khiến lão mù ở phía sau cũng lập cập theo. Bất động một nát, không có chuyện gì xảy ra. Lên bốn người họ lại tiếp tục bước về phía trước. Bước đi được thêm năm bước, sáu bước lại thêm một cặp đèn dầu lửa bừng sáng trên sàn nhà. Lời này lỗ thình hiếu, quỷ nhắn tam và lão mù không còn giật mình nữa. Dường như họ đã đoán được rằng có chuyện gì sẽ xảy ra. bởi vậy họ gần như không có phản ứng. nhưng khi vào lúc đèn sáng lên, lỗ tình hiếu và quỷ nhánh tam một bước dài về phía trước, bước chân lại rõ ràng có phần gấp gáp hơn những nhị bước trước đó. lỗ nhất khí chỉ muốn cười, nét cười đã dặn dở trên gương mặt cậu. cậu đã nhìn lần thấy một thứ gì ở phía trước. Thứ đó tựa như duyên phận trong kiếp trước, tựa như định mệnh trong kiếp này, tựa như thứ mà cậu không ngừng tìm kiếm trong mơ. Thứ đó chính là một con thuyền, một con thuyền gỗ với cột buồm cao vút và cánh buồm căng lộng gió. Lép mặt cậu càng bừng lên dạng ngời, dường như cậu đã tìm thấy chốn em đẹp nhất trong cuộc đời mình. Cậu thấy dường như mình đang áo trùng vai đai mỏng khoác dọ ôm bầu thung dung đẩy mái chèo chống gió nhẹ mưa bay cậu muốn nao về phía trước giao sinh mệnh của mình cho con thuyền nhẹ sắp rơi bờ băng qua rẽ sóng trốn mây ngàn du ngoạn tới thiên khê cậu đã đứng trên mũi thuyền cậu đã sắp tháo được dây neo cậu đã hào hứng dâng chèo chống xảo đẩy lái chính trong thời khắc đó Thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, một dải màu đỏ trói bỗng phủ nhòa đôi mắt khiến cậu phải chớp vội vàng lại rồi lại mở mắt ra. Và cậu nhìn thấy một thứ màu đỏ sẫm đang nhỏ máu lay động giữa hai con mắt lướt qua trên ấn đường. Thứ gì vậy? Một chiếc lưỡi là một chiếc lưỡi dòng dòng những màu.